0: Boa noite a todos, os nossos votos de paz e nosso sentimento de gratidão, de alegria por estarmos aqui, mais um ciclo, mais um período, mais um ano que se inicia e sob as bênçãos do Cristo, nesse caso específico, sobre o prisma e o, o entendimento da doutrina espírita nos reunimos com o objetivo de promover o homem de bem, o homem no sentido de humanidade. A partir de nós mesmos, que aqui estamos, nos reunindo, buscando o aconchego da casa e o abrigo da causa, que é o aconchego do coração. Porque num tempo gostoso, do ponto de vista da dimensão material no planeta Terra, teríamos programas muito mais agradáveis, as sensações do corpo. E aí eu vou, vou começar brincando um pouquinho, mas provocando. Poderíamos estar, quem sabe, vendo um filme nesse tempo com a chuva. A chuva é devastadora quando causa prejuízos, mas quando a gente está num abrigo, está em casa, no conforto, é uma delícia. Temos tantas opções do ponto de vista de conforto material e nós não podemos nos sentir maus por desejarmos ter esse conforto, por desejarmos estarmos bem agasalhados, mas não só estarmos bem agasalhados, bem nutridos, bonitos, arrumados. Será que isso é pecado? A doutrina espírita e o Cristo não vem dizer que a matéria ou o uso dos bens materiais nos faz pecadores. E é por conta desse sentimento de culpa enviesado colocado por nós mesmos em nós, porque passaram-se tantas as encarnações dos tempos que nós mudamos de lado. Uma vez estamos nas massas, outras vezes estamos na posição daqueles que dirigem a orientação do pensamento humano e por ação direta ou por omissão, temos em função dos nossos conflitos pessoais, pela falta de entendimento dos objetivos essenciais e primordiais da vida... Colocado na matéria ou colocado nas expressões exteriores Sempre fora de nós Ou motivo de pecado O motivo de nos sentirmos assim Mas no sentido de dominarmos consciências Mais fragilizadas do que as nossas mesmas Porque no entendimento de que tudo que há na vida E ao percebermos em nós mesmos E na própria natureza só pode ter um autor perfeito. E esse autor nunca promoveu e nunca foi o autor da degita do sofrimento ou das expressões dolorosas. Nós ainda, mesmo como espíritas, e não me queiram mal, não vou falar do pessoal aqui do SIREF, vou falar dos espíritas de outro lugar, pronto, porque aqui eu acho que não vai ter esse problema. Mas muitos de nós, mesmo espíritas cristãos, das a sul, das a norte, do Cruzeiro do Octogonal, não, de jeito nenhum. Mas esse pessoal daqui para lá, vamos lá, vamos pensar assim para ninguém ficar bravo com a gente. Né? Muitos de nós, apesar de termos esse conteúdo maravilhoso, ainda nos sentimos profundamente infelizes por conta das expressões difíceis que fazem parte da nossa vida. E ainda, de repente, de forma às vezes, com todo respeito às dores de quem, às vezes, está nesse quadro muito pessimista, muito depressivo, muito desesperançoso. Por quê? Porque ainda não entendemos a proposta da vida. E não é que nós devemos simplesmente darmos um de é, desorientados ou de ignorarmos que há dores, que há testemunhos nas expressões da codificação, que há vicissitudes. Mas costumamos a usar essa comparação. É que nem na escola. Se nós não compreendermos a missão maior da escola, ela é um transtorno para todos nós. Principalmente nos dias atuais, em que a gente já dá uma notícia para o nosso filho, que está lá no, nos primeiros anos escolares, dizendo, olha... Hoje em dia, quando a gente forma... Porque antes tinha essa ideia de a gente estudava até formar. Depois era uma beleza. Depois de formado, você pega a sua profissão, senta nela e pronto, não tem mais o que estudar. E hoje em dia, mais do que em qualquer outra época, não que isso não era válido antigamente, mas com a aceleração da informação e com a renovação e com a possibilidade de nós descobrirmos novos conteúdos, ou seja, do carro evolutivo, do ponto de vista, inclusive, científico e intelectual, estar mais acelerado, aquele que se forma e não busca estar sempre se atualizando, buscando entender. Tem gente que acabou de formar, dá dois, três anos, se bobear, o curso dele já é diferente. Existem, por exemplo, em várias áreas, por exemplo, na medicina, que o médico que não se atualizar, não só na sua especialização, ele vai ficar para trás mesmo, no sentido de não que ele não possa exercer, mas as limitações dele vão ficando muito grandes, perto dos novos desafios da própria saúde e também dos novos recursos que estão à nossa mão e às vezes deixamos de usar porque nós estamos preparados porque estamos ainda numa posição muito passiva Do entendimento de que graça divina Que bênçãos divinas É algo que a gente reza E por sermos muito bonzinhos Na superficialidade do culto Deus vai nos premiar Ou pior Castigar aqueles que de repente Não estão sobre o rótulo De uma determinada religião Ou pelo menos de vez em quando Não comparecem à casa espírita Ou fazem ali a sua sua promoção e assistência social... ou ajudam de alguma forma... sem entender a proposta que o Cristo nos legou... que não é outra da doutrina espírita de que De um reino de felicidade... que não se dá de fora para dentro. Então, se nós formos esperar... que Brasília, que o Brasil... outras regiões do planeta... fiquem à semelhança de lugares onde não exista dor... não exista fome... Não existam conflitos Não existam problemas ou desafios Nunca virá a chamada felicidade Nunca experimentaremos a paz Até porque não entendemos que na escola Existe o desafio da convivência Com outros alunos Na escola não é hora só de recreio O tempo inteiro Nós temos que nos submeter a disciplinas E disciplina Para aquele que não entende o objetivo escolar É um arraso Imagina, entrar às vezes sete horas da manhã, já começa errado. Por quê? Porque todo o teu corpo pede, ainda mais nessa época em Brasília, que dá um sossego aquele calorão, parece que a gente está sempre assando no forno, não é? Aí quando chega a chuva, é engraçado. A gente só reclama. Agora estava com um amigo meu que ele sempre estava apavorado, dizendo assim, esse ano nós vamos assar de vez, porque foi o ano mais quente. Caiu essa chuva, acabei de encontrar com ele. E é claro que nós vamos preservar o nome do amigo. Ele falou assim, não aguento mais tanta chuva. Eu falei, o que, que você quer, meu irmão? Está difícil, nem Deus te agrada. Porque é complicado. Porque como a gente não encara qual é a nossa verdadeira fome, qual é a nossa verdadeira angústia, nada está bom, inclusive, fora. E não, é que é, não quer dizer que a notícia de um adoecimento sério de alguém que você ama a partir de você mesmo. Ou, de repente, você resolveu olhar no espelho e falou, ah, o que aconteceu? Cadê aquele gatinho de 20 anos? Sai desse corpo que não te pertence. Quem é esse no espelho? Porque o tempo passa. Mas aí, de repente, por conta de começarmos a entender melhor o Cristo, a gente se olha de vez, que é isso? Materialmente, muita coisa anotada no lugar que a gente achava. Mas até que você ainda dá para o gasto. Tanta coisa aconteceu. E não é porque você envelheceu que você deixou de se amar. Porque o teu corpo é apenas uma vestimenta. Que quando a gente ganha novinha, é tão bom. Coisa mais gostosa é mexer no neném. Que maravilha! Tudo zero bala, como diz um amigo meu. Zero quilômetro. Que pele, que colágeno. Tudo é lindo no bebê. Até os bebês que a gente fala... Porque a gente não admite que tem bebê feio. Aqui pra nós, né? Quem é que tem coragem de dizer para uma mãe? Que aquele é filho de cruz credo, né? A gente olha, Jesus amado, né? Mas vai crescer, quem sabe, né? A gente brinca. Não pode falar, óbvio, né? Porque o amor transcende efetivamente as formas. E aí a gente olha a criança... E parece que quando cresce a gente fala agora ficou ruim. Parece que o nosso amor é sempre condicionado a uma expressão tão fugaz, material, porque nem a nossa própria forma se mantém do mesmo jeito. E alucinado ficamos que por mais que existam técnicas para que a gente fique parecendo que está no formal, que é horrível essa comparação. O que é que você está conservado no formal e alguém que está bem consigo mesmo diz não estou conservado no amor porque quem ama, até do ponto de vista do envelhecimento, envelhece melhor. Porque a expressão facial, apesar de desgastada, não pode escolher, não pode esconder um olhar que, dilatado, além da expressão material, mostra uma alma que está dizendo eu estou entendendo, não deixa de doer viver. Mas quando a gente começa a sintonizar com a proposta de adquirir e desenvolver os nossos sentimentos para melhor, para incrementar a nossa inteligência a serviço, não apenas de atender as expressões do nosso ego, de dormir, de comer bem, que não tem nenhum problema. Quando a gente começa a entender que os excessos de toda a ordem, na matéria e no comportamento, eles nos fazem mal, e a gente começa a ter uma vida mais silenciosa com pequenos gestos, sem subestimar o que é tornar-se pequeno como se disse na mensagem onde Paulo diz que se fez pequeno no sentido de darmos menos importância a essas nomenclaturas e posicionamentos do status social então Jesus, sem essa compreensão dilatada do espírito imortal porque tem gente que, mesmo dentro da compreensão da vida imortal, vive como se só fosse essa vida. E realmente deve ser um desespero entender que, se eu desencarnar amanhã, eu vou deixar de existir. Pensa uma coisa absurda dessa. Mesmo com todas as minhas encrencas, mesmo com todas as minhas dificuldades, deixar de amar. Não vou nem falar do erro, vamos falar das coisas boas que nós temos também. O que que vai. Quer dizer que todas as minhas recordações que estão vivas em mim, dos amores, dos laços que eu fiz, tenho saudade até das encrencas, do trabalho que dei para minha mãe, para o meu pai, e que depois de tudo isso, para me tornar um ser melhor, eu vou deixar de existir? Pior ainda, quem me amou tanto. Não vamos poder nos encontrar nunca mais? Quer dizer que aquele corpo do caixão significa que acabou tudo entre nós? Será que esse, essa inteligência suprema, a sabedoria universal, porque nem quem se diz ateu pode mais negar que o universo é obra do acaso, não dá mais. Eu tenho amigos ateus, eu não encho a paciência deles não. Eu falo que eles são à toa. Porque o Deus que eles não acreditam... eu Também não acreditam... Eu não acredito no Deus parcial... Num Deus que fica com raiva e castiga uma população... Num Deus que está... Bronqueado comigo... Por, por conta de eu não adorá-lo... Naquele monte... Ou naquela igreja... Ele me castiga... Isso é da nossa infância... Infância espiritual... Enquanto seres em processo evolutivo... Isso é criança e isso... Não cabe mais no pensamento humano... Com todas as conquistas entender um Deus que vai ajudar os palmeirenses e coitados dos botafoguenses, que já tinham comemorado o título, que nem eu, né? E tive que abraçar meus amigos palmeirenses, entendeu? Por que, que eu vou sentir raiva deles, né? Será que Deus abençoou eles? Será que eles estão rezando mais do que eu? Vejam como não cabe mais esse pensamento infantil. Que aquilo que nós consideramos problema, muitos do, do, que, do que nós consideramos problema, precisa realmente ser ressignificado. Aquilo que pode ser uma tragédia, não pode ser mais visto assim. Diante da eternidade e diante da bondade divina. Então, esse esclarecimento, por isso que Jesus, ele disse, vinde a mim que estais". Afadigados, cansados, aflitos, que eu vos aliviarei. E a gente, é engraçado que ele não disse: Olha, vem para mim que eu resolvo tudo, eu tiro tudo que está te atrapalhando. Ele falou: E eu vos aliviarei. Porque consolo é alívio, e não tem consolo sem compreensão. Como é que eu vou consolar alguém inconsolável com a despedida de um pai e de uma mãe? Porque para ele não existe o futuro. Então eu não vou, claro, ofendê-lo nem impor a minha convicção. Mas quando ele vem, e a gente pode fazer o papel do Cristo nas medidas, nas devidas proporções, porque tem hora que não é a fala, é o acolhimento, é o abraço. Quantas vezes nós vemos de cara com a oportunidade de acolhermos o sofrimento, mas isso dá trabalho. Quantas vezes alguém que você pergunta, tudo bem, fulano? Você queria dizer só oi, e a pessoa aproveitou a oportunidade de dizer, não tô, tô péssimo, você não sabe o que tá acontecendo. Aí a gente pensa, ai, Jesus, e agora vou ter que ouvir? Eu já tava de passagem. E às vezes a gente dá uma desculpa esfarrapada, porque dá trabalho, é chato. A gente mal dá conta de lidar com as nossas dores. E ainda vem alguém para poder falar que não está bem? Como é que nós vamos querer essa felicidade íntima se nós esquecemos que o verdadeiro Filho de Deus, aquele que veio dizer para a humanidade, acorda. Vocês estão depositando felicidade no roteiro errado. Matéria é instrumento e não o fim. Você está cultuando o piano e não está tocando a música. Você está pegando a banana, pegando a casca e jogando o fruto fora. É o que nós estamos fazendo nas nossas vidas quando colocamos as expressões materiais e o que elas significam e as expressões de sucesso ou de felicidade em primeiro lugar. E é por isso que nós encontramos com todos os nossos amigos e pergunta: como é que vai você? Ah, vou indo. É tão triste isso. Não estou dizendo que a gente não tenha problema. Quando a gente diz, faz tudo bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é só conduta, prática social. Tudo bem significa, é, apesar daquilo que todos nós sabemos, que não tem um ser encarnado que não experimente vicissitudes, dificuldades testemunhos provas e expiações não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? porque sem prova como é que o aluno vai adiante? sem disciplina sem aula sem ter que encarar o professor porque não tem só professor legal tem professor difícil como é que eu vou cultivar a paciência se não tem quem me teste a paciência? não peço paciência, viu, viu? viu? você se era pedindo paciência Deus atende prontamente você está achando que já tem pouca gente para te estimular a paciência ele manda mais gente para te testemunhar porque como é que eu vou desenvolver a capacidade de tolerância se eu na minha família sou filho de São Francisco de Assis com Joana de Ângeles né? vovô é Bezerra de Menezes né? vovó é Alta de Souza não evoluo não vou ter trabalho eu vou sair de casa rebelde. O que, que foi? É porque eles não brigam. Eles não se alteram. Porque eu sou o problema. Então, não há identificação do meu nível evolutivo. Então, por isso que nós estamos numa classe desafiadora para que, com os ensinamentos e o apoio desses grandes luminares em todas as crenças, em todas as culturas, nós possamos dar o um salto qualitativo na mudança do nosso paradigma de pensar. Mas para mudar o pensamento, a base do nosso pensamento é o nosso sentimento. Porque eu, eu, eu me lembro, eu sempre fui um menino que dei muito trabalho. Então eu nunca gostava de aceitar as coisas só porque diziam. Então eu ia na casa espírita, olha, era terrível, gente. Mamãe sabe disso, o pessoal lá do atopa Barbosa Lima. Aí eu entrava na cabine de paz Aí, o pessoal falava, o dirigente, coloque, quando tinha criança, né? Coloque as mãozinhas, descruza as perninhas, bota as mãozinhas em cima do joelho e pense em Deus. Eu fazia três perguntas antes. Por que, que tem que botar a mãozinha em cima do joelho? Oh, meu filho, depois a gente explica. Agora vamos fazer a prece? Bota as mãozinhas. tá bem. Eu aceitava porque estava dizendo, não é para né? Aí diz assim, agora... Pense em Deus. Aí eu falo assim: como é que é a cara dele? Porque mamãe mostrou a foto de Jesus e não tem a foto de Deus. Como é que eu ia pensar em Deus? Eu me lembro que um dia o, o, o dirigente perdeu a paciência. Mãezinha, fala para ele ficar quieto para a gente dar o passo. Desse jeito na cabine. Você vê, né? Como é que é, né? E às vezes tem gente que está sentado na cabine de paz a gente está tão no automático que fala meu irmão, pensa em Deus. Para muita gente é um desafio fazer isso. Porque Deus, até para nós espíritas, é muito complicado. Porque Deus não é antropomórfico. Deus não tem forma. Diz, gente, entendo que eu estou falando com todo, não estou censurando quem fala isso, porque fala de coração. Mas vejam. Como é que a gente precisa ter uma consciência mais desperta e ter mais caridade pra, com pessoas que a gente acha que tá, entrou no centro espírita por osmose, pegou tudo que a gente sabe há 30, 40 anos. Então, meu filho, para pensar em Deus, pense na criação que é obra dEle. Aí, eu me, aí lembrava das aulinhas de infância dizendo, tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então pense em coisas boas não só na natureza, pensar em Deus é pensar na reconciliação, você abraçando pessoas que você gostaria de estar abraçando, não só porque você ama, mas por exemplo, coisa que pode alegrar ao pensamento perfeito divino, se ele é o pai que Jesus nos colocou, o que um pai e uma mãe mais deseja se não é os filhos se entenderem? mas a gente reza para Deus para acabar com esses que são meus inimigos. E Deus está através de Jesus e através de todos aqueles que o representam em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as religiões, porque cristianismo não é o único lugar onde está o amor do Cristo. Cristianismo foi o que nós fizemos das mensagens do Cristo num movimento religioso. Cristianismo enquanto conteúdo divino... É o conteúdo do Cristo, e o conteúdo do Cristo é para a humanidade, é para hindu, é para tibetano, é para a gente do Islã, é para todo mundo. Porque essas divisões somos nós, que adoramos um muro, adoramos uma trincheira intelectual, afetiva. Aonde a gente pode fazer ponte, a gente gosta de construir muro e cerca. A gente vai conversar com os nossos com os nossos clientes na área de construção, antes de falar das coisas boas, todo mundo já está falando da grade, porque a gente tem medo uns dos outros, porque nós vivemos eternamente, porque o conflito que deságua num conflito mundial, ele é resultado de corações individualmente em guerra. Ou as guerras nascem do coração do quê? Dos bichos? Da natureza? Ou elas nascem da nossa incapacidade, não incapacidade porque nós não somos capazes, porque assim escolhemos divergir da lei de amor, que é a lei que rege o universo. E nós experimentamos a dor porque nos afastamos da orientação divina que está em a natureza, que está nos nossos corações, mas a gente só quer enxergar, aquilo que é da nossa dimensão primitiva, a dimensão apenas do corpo. Entendendo que o corpo é por si só um, um, um instrumento, não só de ação, mas ele também é um instrumento para a gente experimentar limitação. Pensemos bem, antes de encarnar, mesmo imperfeitos, espíritos que somos desencarnados, a gente tem muito mais liberdade de ação. É ou não é? Então, para que a gente encarna? Porque só o fato de termos que cuidar de um corpo, que nós somos obrigados. A disciplina que a gente tem que ter com o próprio corpo dá tanto trabalho, que por conta da gente ter que fazer isso todos os dias, eu vou ajustando a mente nossa, que já por si só, é doente. Me perdoe falar isso aqui, porque eu estou junto. Quando a gente fala transtornos mentais, deixa eu dar uma notícia para vocês. Somos todos. Agora, existem os transtornos mentais tipificados. Aqueles em que ultrapassaram aquele limite de observação que a gente chama de, entre aspas, normalidade. Mas pelo fato de sermos espíritos imperfeitos, o nosso pensamento ele já é desequilibrado. Por quê? Porque o nosso sentimento não está em harmonia com as leis divinas é por isso que nós estamos no planeta que nós estamos e vocês pensam que eu não vou falar do fechinho do grande banquete nós estamos falando porque esse é o banquete na simbologia das escrituras e por que escolheram logo o banquete o reino dos céus é como uma grande festa de um senhor que chamou e convidou para uma grande festa legal né na nossa cultura também dá para fazer essa comparação. Mas há mais de dois mil anos atrás, Jesus precisava usar o que estava fervilhante, o que estava presente na vida das pessoas, do ponto de vista da expressão cultural, linguística, material, para que eles pudessem, nós, àquela época, e também hoje, retirarmos a essência espiritual de um conteúdo que coloca sob o véu da língua da história a essência espiritual Jesus novamente está andando sempre se movimentando e Lucas vai trabalhar essa parábola tanto quanto Mateus Mateus trabalha essa parábola lá no capítulo 22 dos versículos 1 a 14 e essa é a mais conhecida porque essa Kardec separa para trabalhar no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, desse convite a essa festa. Tem gente que não gosta de festa. Tá bom, então vamos imaginar que hoje fosse o um convite para uma coisa mais light, ou uma festa à nossa moda. Mas, em geral, a gente gosta de uma festa, né? Cada um com o seu tipo de festa também, né? Mas, em geral, todo mundo gosta. E, naquela época, não tinha todas as opções de diversão. Então, as grandes celebrações naquela cultura, principalmente num casamento. E vocês já perceberam nas passagens de Jesus que ele adora uma festa, do ponto de vista? Por quê? Porque Jesus é o mensageiro da alegria. E às vezes a gente entra na casa espírita e pergunta quem desencarnou. Por que as pessoas estão tão lúgubres? Então, às vezes, não é que, é que para a gente ser sério e responsável, a gente tem que ser quase, não é? Não O bom humor na medida do respeito, obviamente, é o ambiente que nós estamos A alegria, a jovialidade, não quer dizer que estamos irresponsáveis E a gente acha que não Ah, mas é os jovens, aqui a gente é mais velho Ora, é claro que eu não vou me comportar como um adolescente Mas a jovialidade é na alma e é isso que cativa quando a gente entra na casa de alguém que nos acolhe de coração. Então, nós não, possamos, não podemos esperar, uma vez que estamos sendo favorecidos por um clima espiritual dos desencarnados, e aqui também quem nos acolhe, que só o pessoal que está escalado para recepção, que tem esse carinho. Porque nós subestimamos e achamos que isso é sempre uma tarefa de alguém que tem um status social... E Jesus está convidando a todo mundo a, a, que? a brilhar a cada luz que cada um tem. Tem gente que do ponto de vista evolutivo, quando vai fazer brilhar a sua luz, é um bezerra que quando amava, iluminava uma cidade com tanto amor naquele espírito. Por quê? Porque foi privilegiado ou porque está mais tempo na escola e pelo seu coração devotado? pediu inclusive a Maria Santíssima... depois de 50 anos desencarnado... trabalhando na espiritualidade... Ganho. aliás, ele tinha ganho... passe livre... já para encarnar em outros planetas... e para outras escolas... e porque ele aprendeu e sedimentou tanto amor... que ele pediu... através de Celina... será que eu posso continuar... com os meus irmãos de caminhada... assim como um pai ou uma mãe... que ama tanto os seus filhos... Mesmo que saibam que eles têm rudimentos daquilo que você tem já sobrando, do ponto de vista de sabedoria e de amor, será que você deixa de amar pela posição evolutiva do seu filho? Mesmo que ele se desvincule do caminho reto a tal ponto de você ter que, para encontrar com ele, encontrar numa penitenciária, pergunte a uma mãe que ama ou um pai que ama se vai desistir desse filho. Jamais! É por isso que... <risos> Quando perguntaram ao Chico, quando ele visitou uma penitenciária, a gente que faz esse escalonamento social, que não tem nada a ver do ponto de vista espiritual, perguntaram para ele, é, Chico, você que não é como um grande médio, deve estar tá percebendo que aqui deve ser um clima espiritual cheio de obsessores. Sabe o que ele respondeu? Não, meu filho, você está enganado. Aqui, o que mais tem é mãe, do ponto de vista espiritual, o que os obsessores queriam a maioria deles já foram o que mais tem é mãe, é pai esposo, esposo, gente que ama e que desencarnado sem violentar o livre arbítrio, está todo dia respeitando as barreiras vibratórias, mas dizendo eu estou aqui filho porque no dia que ou pela dor ou pelo despertar da consciência ele fizer uma, um pensamento positivo eu linko com ele, não é assim da sintonia? Porque nem Deus violenta o nosso desejo de sintonizar com mau humor. Ah, as trevas, vamos, vamos dar nome às trevas? Sintonizar com pessimismo. Nossa, que chuva boa! Você não viu o jornal, olha tanta gente que morreu? Olha as tragédias. Eu vi, meu irmão, vamos orar por eles. Você viu como é que está o ambiente melhor? Você viu que essas transformações, a nossa tecnologia já sabe. E se muitas enchentes ocorrem, é porque nós estamos usando mal o nosso intercâmbio com a natureza e potencializando os flagelos naturais que Kardec trabalhou com bom senso, sem esse apaixonamento, que é preguiça intelectual também de nossa parte. Hoje vivemos um mundo em que Fake news. Sabe por que fake news? É porque a gente, por dizer, eu sou assim mesmo, e por hoje a gente não pode falar um minuto porque cansa, porque hoje até os vídeos de 30 segundos as pessoas não têm tolerância para assistir. Um mundo tão rápido e tão vazio, esvaziado de conteúdo, que as pessoas não leem mais. Então agora, porque não temos... Hoje, aprofundamento de nada, todo mundo sabe de tudo. E todo mundo é instigado, a, nas suas redes sociais, a dar opinião e se expor ao ridículo. Porque poderia, pelo bom senso, dizer por que, que eu tenho que dar informação de algo que eu tenho certeza refletindo, que eu tenho minhas dúvidas. Mas nós temos certezas absolutas e sequer pensamos na repercussão das nossas vozes, não importa se tu tem dez seguidores ou um milhão, nós subestimamos o nosso poder da fala, da nossa vibração, do que a gente diz, de como a gente diz, na potência e na possibilidade disso transformar o dia de alguém bem. Hoje eu fui visitar uma tia muito amada que está passando por um processo doloroso, hospitalizada pela idade, pelas doenças, uma trabalhadora incansável do Cristo. Ela quase não conseguia falar, mas a gente olhava pelo olho, fazia a prece, a gente lá, buscando a sintonia no silêncio, e eu via que, né, eu não tenho a mediunidade ostensiva, mas eu senti ela dizendo, tá tudo bem, e sorria. E o filho, desesperado, meu primo, e a gente, ela, preocupada da gente acalmar e trabalhar ele. Olha que coisa paradoxal. O saudável, em tese, era o que inspirava mais cuidados, porque o ambiente espiritual, ela estava bem, o corpo, mas quem estava desequilibrado era o filho. E a gente não pode se colocar superior a ele. Ela, como mãe, pediu que eu o olhasse com amor de mãe. Sem essa falsa grandeza, deixa agora eu que estou equilibrado. ó oh, seu desequilibrado. Não, vai até ele e faz como a gente faz com uma criança que está ansiosa, fragilizada, sem confiança. O que você faz com a criança? Você dá um sermão nela? Você primeiro faz sabe o quê? Abraça. Estou oh, aqui, papai está aqui. Calma o teu coração. Às vezes a gente nem fala, vem cá, não é assim? Daqui a pouco, naquele silêncio, a gente fala: e agora? Podemos conversar? A gente não gosta de ser tratado assim? Esse é o reino dos céus que a gente está esquecendo. Esta é a felicidade chamei um outro parente, sabe qual era a preocupação dele? Não, está tendo, agora também outro surto de Covid, está tendo não sei mais o quê, eu não vou no hospital, eu vou fazer pressa à distância. Não é um julgamento, é uma reflexão. Está, está preocupado, cauteloso, ou há um excesso e um medo terrível, uma insegurança. É claro que a gente não vai sair sem proteção nenhuma. Mas quantos de nós, alegando os nossos interesses, como trabalhar, como fazer, e recusamos o convite para este banquete? Do qual Jesus, nesse caso, que Lucas conta, e no capítulo muito chamado Os Poucos Escolhidos, Kardec faz uma abordagem falando... De que esse Senhor que é Deus, chama e manda os seus profetas, porque é a revelação divina ao povo de Israel. E você começa com quem tem base, rudimento para entender a ideia. Então precisava ser naqueles que tinham pelo menos uma ideia mais sublimada já de Deus. Outros povos sequer acreditavam no Deus único. Mas o que fez o povo de Israel, que é hoje a Israel e a Jerusalém, somos todos nós, porque não há canto do mundo onde esse convite não foi feito. Começou no, do ponto de vista específico por lá, mas será que Zoroastro, Buda e outros que trabalharam a compaixão, que trabalharam a, o refinamento de uma convivência mais pacífica, não são emissários do Cristo? Não temos na própria doutrina espírita. A revelação disto, de que o Cristo trabalha com equipe. E que equipe que tem o Cristo. E que nós podemos fazer parte dessa equipe dando aquilo que eu posso dar. O que dá Zoroastro é o que dá Zoroastro. O que pode dar Buda, dá Buda. Por quê? Porque eles estão há mais tempo nessa escola. E a gente quer se comparar. Ele é maior, eu menor... E ele vai contando parábola dizendo, parem com isto. Porque ele sendo o maior de todos na terra, ele tirou onda, gente. Aqui, né, usando a linguagem dos jovens. Ó, oh, vocês estão falando com o Messias. Me dá uma túnica melhor, mãezinha? Mostrar o meu... Ué, isso ele teria reencarnado no Palácio de César ou dentro da família do sumo sacerdote judaico ou entre os saduceus que eram ricos, dentro das castas judaicas, das facções partidárias judaicas. E ele escolheu, sabe o quê? A Galileia, que se fosse no Brasil, seria o nosso interior discriminado. O caipira, o interiorano, que a gente ainda fala gozando, rindo, tirando a anedota. Porque, apesar da gente achar poético, quantos de nós usa de uma pseudo superioridade intelectual para aquele que não teve acesso às escolas e que tem as mãos calejadas do trabalho do campo, pois são esses de coração mais simples e abertos que no Brasil o espiritismo começou. Foi no interior, com pessoas analfabetas e semi-analfabetas, mas com o coração aberto para a reformulação do sentimento. Com menos egoísmo, com menos orgulho e menos vaidade e prepotência, arrogância, porque aquele que mais sabe, segundo Sócrates, na verdade, é aquele que tem a consciência de que o que sabe é infinitamente menor do que tem pela eternidade para poder construir. E aí se acalma. E a gente é doido para esfregar os nossos diplomas que a gente conseguiu, às vezes, com legitimidade. E não fica satisfeito pelo fato de ter tido acesso a bancos escolares extraordinários. Mas se alguém não me chamar de doutor, eu não sou ninguém. Se eu de alguma forma não deixar claro que eu sou um cara que tem seis, sete cursos de graduação, que eu falo não sei quantas línguas, que eu sei a Bíblia de Cor e Salteado, que eu sei o Evangelho de Kardec que eu dou palestra no sirefe em não sei mais quantas casas. Ah, esse cara é o cara. E Jesus está dizendo, meu filho, não é nada disso. Cadê a tua satisfação íntima de dentro da posição que ocupas dar o teu melhor, independente do que os outros vão ver? Recusa essa fama pífia. Porque da mesma forma que te idolatram hoje, três, uma semana depois, você pode estar sendo execrado. Conhecem isso? Jesus conheceu. Uma semana antes, ele entrou glorificado em Jerusalém. E a massa volátil bastou as fake news da época para que ele virasse insurgente, inimigo de Israel nós estamos fazendo o que? com a nossa sensibilidade com a nossa capacidade de amar aguardando tempos menos difíceis não teremos aguardando um reino que acontece por conta de entidades angélicas que vão melhorar o ambiente aqui externo para que eu aí possa sintonizar não então, para que a gente possa fechar com a parábola, ela é pequena. Jesus está indo para Jerusalém e entra na casa de um fariseu, chefe de fariseus. Não se sabe se já em Jerusalém é o próximo, tudo era muito próximo ali. E Jesus, na época, era aquele que, diante dos que tinham muita teoria, mas que estavam preocupados com a sua importância, seu status o seu poder político dentro da hierarquia judaica. Como nós fizemos com a religião até hoje e como mesmo no espiritismo que não tem essa estrutura. Tem gente que reverencia mais, ou trata com mais respeito, com mais carinho um palestrante do que de repente um trabalhador anônimo que às vezes nunca falou nada. E do ponto de vista espiritual, às vezes, está muito mais equilibrado que o palestrante, que a gente não vê. Porque subestima que aquele que vem, às vezes, para fazer uma ajuda na faxina, está vibrando com mais equilíbrio. Aquele que não é médium esclarecedor, mas que senta e a gente fala, é só médium de sustentação. Como se uma reunião mediúnica não prescindisse de pensamentos equilibrados de vibrações de amor e de compaixão, para que os Espíritos possam sintonizar e nos permitir a participação de um verdadeiro banquete espiritual na consolação de tantas dores e conflitos que a mediunidade nos apresenta em todas as oportunidades que a gente tem para trabalhar. Ampliemos isso. E Ele vai até esta casa e nesta cultura... Você receber um convite e não ir, e Jesus entrava mesmo na casa daqueles que eram hipócritas. Porque o bem não se faz de rogado. E o bem é para todos. Agora, o bem não se submete a agir de acordo com aquele que é o doente, que é o necessitado. Assim como o médico não deixa de ter a postura correta, mesmo que o paciente seja desequilibrado. Este é Jesus, o nosso médico. Ele é convidado e ele está entre fariseus que estão olhando ele e era um sábado. E pela cultura da época, não se podia fazer nada no sábado, numa determinação exagerada, daquilo que prescreveram a Moisés, de santificar, de guardar o dia do sábado. E eles já sabiam que Jesus já havia curado, então eles não estão perseguindo ainda Jesus, mas doido para fazer o seguinte. Das duas, uma, ou esse cara que é fantástico, porque Jesus é um prodígio, ou ele se une a gente, eu quero ser do ponto de vista político, junto com esse que é um fenômeno. Mas se ele não adere ou se ele mostra a grandeza e começa a mostrar que os interesses dele não são os interesses da política do mundo, o que aconteceu com os fariseus? Vamos pegar esse cara e vamos prender. Porque já que ele não se alinha a nós, mesmo que o que ele diga seja a verdade, mas como Jesus não falava para agradar, porque para a gente hoje, às vezes, não vou falar de vocês, se é presidente do não sei o quê, Coordenador, e fala um absurdo, a gente sorria né? E acata, porque ele é. E Jesus não tinha esse negócio. Só que ele não expunha, ele não humilhava, mas o que é correto é correto. E ele não estava aqui para agradar. E esse agradar é mentir para ser socialmente aceito. Então, sabe o que eles fizeram? Colocaram esse que eles dizem, porque até o nome é complicado, a cura do hidrópico. Gente, é aquele que retinha líquidos. Isso é muito mais comum em problemas com bebês, né? Ou com raríssimos casos. Um homem todo inchado, com excesso de acúmulo de líquido. Era horrível. Só tem esse caso registrado em toda a Bíblia. E por que, que eles fizeram isso? Botaram na casa onde Jesus tinha sido convidado. Para testar. Será que ele vai curar mesmo se assim no sábado? Pegadinha. Porque era blasfêmia. E Jesus cura. E ainda fala o seguinte. Ah, é? Antes de curar, como percebeu, fala... Se um bezerro de vocês... Porque isso custava muito caro. A vida era muito difícil. Ter rebanho não é que nem hoje, não. Se um filho de vocês cai no buraco é sábado, vocês não salvam? Quer dizer que então eu não devo curar esse homem? Todo mundo ficou caladinho. Ou seja, a compaixão só existe na formalidade? Alguém chega aqui nessa casa espírita, a está fechando a porta, está fechando o centro, chegou uma pessoa desesperada, ela conhece os horários do centro, conhece os protocolos? Aí o que você vai fazer? Se for a Fó presidente estiver com o coração em dia... Porque quem foi meu filho pelo amor de Deus, me disseram que aqui tinha um centro espírita e aí a pessoa confusa e tudo mais aí você avalia porque só naquelas poucas palavras a espiritualidade está ali já vai prestar o primeiro socorro mas você olha para o protocolo embaixo do braço, que esta é uma casa organizada e fala, meu filho tu chegou tarde estou fechando as portas do centro ó, oh, reunião de atendimento fraterno próxima semana, aí você vem Imagina esses caras dar a volta e suicida. Você não pode ser acusado de ter promovido isso, mas quando você tiver o despertamento de consciência, você fala, puxa vida. E a espiritualidade teve tanto trabalho para poder intuir ele, para procurar alguém que acolhesse fora do horário. Porque quem está desesperado às vezes não escolhe o horário. E a gente fala, não posso. É claro que a gente não vai pegar e quebrar a regra de funcionamento. Mas não existem exceções, gravidades. Meu filho entra aqui. Se tiver outro companheiro, porque a gente não é super-herói, senta aqui. Faz que nem a mãe fez com a criança. Calma. Não precisa dar um, uma aula de doutrinação para a pessoa, que a pessoa não quer saber. Tem aula de ége ali. Ela quer um coração para dizer isso vai passar. Deixa eu segurar na sua mão. Vamos fazer uma oração. Chama algum trabalhador. Aí, aí estabilizou, não é assim que acontece na emergência? Estabilizou o paciente. Tá legal? Dá para você voltar para casa? Às vezes é tão grave que a gente tem que pegar o telefone e chamar alguém. A gente não poderia fazer isso? Então, protocolos eram esses. Mais à frente, ele começa a ver... Que os comensais, os convidados, vão se sentando, porque não era a mesa com bancos, se reclinava a mesa no chão, a moda oriental mais tradicional, até os dias de hoje tem isso. E sabe o que, que acontece? Pela convenção social, é que nem hoje aqui. É Parece que o mais importante sou eu, porque olha aqui o destaque que eu estou. Só que naquela sociedade aquilo era sério mesmo, porque quem sentava em determinado lugar. Era o mais importante Ou o anfitrião ou o convidado especial E todo mundo corria para sentar onde? Nos primeiros lugares Me lembro dos congressos espíritas Que a gente não vai poder falar Que o pessoal tava disputando De forma discreta Quem ia ficar do lado de Divaldo Do Chico Porque Seguir a mensagem deles É o desafio Mas tirar uma foto, uma selfie, botar no Instagram Imagina hoje com o Chico Tadinho, né? Ah, seguir o exemplo de vida dele, não sei Mas no Instagram eu vou bombar Não é? Coitado do Divaldo Já fizemos parte de congresso Que o pessoal queria arrombar a porta Que nem ele fosse um popstar E ele olhou, Jesus Que ele é muito bem-humorado Não, mas eu sou privilegiado Porque participei da comissão Que recebeu fulano E aí às vezes se inscreve para ajudar, para poder tirar onda dentro da fome. imagina isso, gente. Pois era o que estava acontecendo com Jesus. Nesse contexto, alguém resolve quando Jesus fala, quando derdes, quando forem convidados à mesa, olha como é que Jesus é desagradável, porque com todo mundo fazendo isso, ele era o convidado. Ele fala, quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Tô só adaptando o texto, tá? Você já sabe que está lá. Não queiram a evidência pessoal, porque ela traz perturbação. Porque ela não mostra teu interesse legítimo em construir um momento agradável naquela festa. Você está querendo chamar a atenção para o teu ego. É para alimentar a tua vaidade. Boba! Como tem gente que deixa de ir numa festa pelas pessoas, porque não vai ter a bebida. Ou porque não é uma festa de gente rica, no bairro legal, como é um familiar distante e que lá é mais pobrezinho, a gente não sai de casa. Porque não dá status, não posso nem tirar uma foto para botar no Instagram, não vai dar Ibope. Agora, se fosse de um lugar rico, no Lago Sul, se tiver um convidado global, ou alguém muito famoso, nós estamos atrás disso. Ou será que nós temos a alegria de Cristo de sentar à mesa e ser o último a se servir? Porque ele tinha a alegria de dividir o pão e servir a cada um de nós. Assim como um pai, uma mãe, que tem toda a dificuldade, porque hoje para reunir a família está tão difícil, porque aqueles irmãos que votaram no candidato A não se dão com os parentes que votaram no candidato B por conta da polarização ridícula. Porque nós somos muito mais fiéis a irmãos nossos da administração humana falíveis do que a Jesus. Porque se a gente botasse toda essa energia para seguir Jesus, não seria uma beleza? Mas a gente usa essa energia para manter Eu não me toco com esse tipo de gente. E aí estabelece fronteiras. Aí o pai e mãe com muito custo conseguiu fazer com que a gente sente nessa mesa, cheio de diferenças porque somos diferentes. E sabe qual é a alegria? A alegria é ver a família reunida. Mesmo sabendo que a gente tem diferenças. Mas que a gente aprenda a se respeitar. Aprenda a entender a fragilidade, a precariedade e a debilidade do outro. Porque eu também tenho. E eu não preciso concordar porque Jesus não nos amou porque concordava com as nossas atitudes. Um pai e uma mãe não amam um filho porque concordam com o um jeito desses... Eles pensarem, aliás, eles acabam pensando bem diferente às vezes da gente, mesmo com os bons exemplos, porque eles não são nossos filhos, como disse Calil Jubran são filhos da ânsia da vida vêm por meio de nós, mas não são nossos, são filhos de Deus, espíritos imortais, com a sua carga e aquilo que eles vão assimilar da gente não é pelo tanto que a gente falou foi pelo tanto que a gente amou e demonstrou da nossa fidelidade a Deus, com o que de bom a gente já pôde assimilar e ele conta a parábola que convidaram vários desses. E um dizia, comprei uma junta de bois e não posso ir para o banquete. Naquela época, isso era desculpa, esfarrapada. Porque ninguém fazia negócios naquela época sem antes experimentar, conhecer, para depois fechar negócio. E, e se ele já tivesse fechado o um negócio... Aí ah, é que não tinha pressa de poder ver os bois. É desculpa esfarrapada. Alguém conhece isso quando a gente coloca as desculpas que ainda são piores, porque além da negação, porque eles aceitaram no primeiro momento quando foram convidados. Mas naquele responde servo play não tem no convite? Na época era diferente. Os servos iam no último momento para que ninguém se esquecesse da festa. Porque fazer uma festa era muito sério. Os recursos eram, eram, eram escassos, não tinha geladeira, tudo era muito caro. Você não responder a um chamado desse é um insulto social. Então Jesus coloca esse como Deus que nos convida e como Ele que convida ao banquete. O outro diz, comprei uma terra, preciso vê-la. Ninguém fechava negócio de terra naquela época se não fosse muito testada, muito vista. Às vezes o negócio demorava um ano para ser fechado. Para ver se no meio tempo não, havia, não haveriam outros litigantes. Cultura judaica da época. E o sujeito deu essa desculpa esfarrapada. E o outro disse, disposei uma mulher, me casei. Portanto, me escuso de ir à festa. Ora, naquela época, o casamento só impossibilitava você ir numa festa dessa. E a festa não era um dia, não. As festas, as festas duravam às vezes sete dias. Imagina que banquete. Que festança. Você era hospedado você só podia se excusar quando estava casado para o serviço militar você era dispensado não para o convívio e para o contato social e aí o que, que faz na parábola que Jesus conta dentro dessa casa em visita a esse fariseu o, o Senhor mandou chamar então todos aqueles que estivessem na periferia nas cercas, nas barracas improvisadas porque era assim que a sociedade fazia com quem não era judeu com quem era chamado de gentio, estrangeiros, maltratados. Mandou chamar, e aliás, antes deles, chamou os cegos, os mutilados e os pobres. Aí quando ele falou isso, deve ter doído para os fariseus. Porque nesta época, cego, mutilado, leproso, pobre, era Puro. Eles não auxiliavam, eles ignoravam. Essas pessoas eram absolutamente colocadas à margem da vida. Só com Jesus começou, na prática, a haver compaixão. Porque ninguém se colocava que um dia poderia estar na condição deles. E Jesus disse, convidai esses. E encheu-se a mesa... Ainda sobrando lugares, e ele termina a parábola dizendo, mas aqueles eu convidei primeiro, esses não provarão do meu banquete. Por quê? Por escolha nossa. Porque nós estamos muito mais preocupados em nos auto-iludirmos, de dizer que as nossas preocupações, que são importantes, mas não são as mais importantes, do ponto de vista material, são mais relevantes, do que atender à vontade de Deus ao chamado ao nosso coração. De fazer não só uma visita a um doente, mas de dar a atenção e a comunicação dos teus sentimentos. Porque hoje a fome e a sede que graça em nossas relações é sede de amor. É sede de relacionamento, de compaixão, de piedade, de tolerância para juntos, mesmo com os nossos testemunhos, fazermos da vida algo mais nobre, algo menos doloroso, sabe por quê? Porque em vez de estarmos preocupados só com os nossos haveres mesquinhos, estaremos sempre, mesmo cuidando das nossas coisas, com a preocupação primar, primar, primordial de diminuirmos a dor uns dos outros. Numa sociedade... Onde a compaixão prevalece, não há tanta mais miséria. Miséria do corpo, miséria da alma. Meus irmãos, será que é tão difícil atendermos ao convite carinhoso do mestre que fala para que a gente atenda ao chamado daquilo que nos cabe? Que a gente não precisa se colocar na função de um dirigente de um presidente de um centro ou de alguém que vai montar uma, uma rede de assistência grande. Não! Atenda ao chamado, por exemplo, já que já está na, livra, na, na casa espírita, pode colaborar na livraria, pode ajudar na recepção. O que, é que você gostaria de fazer? E não é só porque a casa precisa, nós precisamos exercitar a real fraternidade. Este é o banquete. O convite é sempre feito. E nós? Como é que estamos em relação a isso? Ninguém sai triste. Sabe por quê? Porque Jesus, como porta-voz divino, não se cansa de estender esse convite a todos nós. Atenderemos ele no momento mais difícil das nossas dores, porque quando a gente não desperta pela oportunidade do serviço, as dores, de repente, fazem com que a gente tenha que atender a esse convite de maneira muito mais dolorosa, muito mais difícil. Vamos esperar o despertar da nossa consciência através das tribulações que nós já não precisaríamos passar ou nos fortaleceremos para auxiliar todos aqueles que necessitam de irmãos que reflitam o exemplo do Mestre nos convidando para o grande banquete, para a grande ceia. Eu desejo a vocês muita paz, muita alegria e muita coragem, muita determinação para não, não desatendermos ao convite amoroso da nossa própria renovação. Que assim seja.